0: Aujourd'hui dans Marche ou Crève, on vous parle d'Amazon qui règle un problème d'expérience client en rachetant une brebis galeuse, Netflix qui serait le seul à comprendre ce qu'on attend des médias et l'État fausserait la concurrence avec nos impôts. Hello, hello, mon nom est Manuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève épisode 8. Marche ou Crève, la seule émission qui vous parle de la mort du monde dans lequel vous êtes né. Aujourd'hui, on va parler de différents sujets et à commencer par euh, Amazon. Pourquoi pas? Euh, Amazon qui rachète Colis Privé en France. Alors Colis Privé, on connaît tous, c'est à peu près la boîte dans laquelle, de laquelle on s'est tous plaints à un moment euh, de notre vie dans notre expérience Amazon. Et euh, Colis Privé est spécialiste de la logistique du dernier kilomètre. Et euh, ma théorie sur la question est que. Euh, je pense qu'Amazon n'a pas acheté un élément de valeur dans sa chaîne de distribution ou sa chaîne logistique, mais je pense qu'Amazon a acheté un élément de valeur dans sa chaîne d'expérience, parce que le problème, il était précisément à cet endroit. Euh, vous avez une super expérience avec Amazon, le service client est extraordinaire, euh, vous vous avez un contact avec la marque, une exhaustivité du catalogue. Bref, je ne vais pas vous égréner tout ce qu'on peut imaginer avoir chez Amazon. Si vous avez expérimenté le service, vous le savez aussi bien que moi. Mais le problème était souvent les, les, les derniers kilomètres qui nous séparent de notre colis qu'on attend tant et qui nous ennuient. Et souvent, ces derniers kilomètres étaient confiés, en France en particulier, à colis privés. Et alors là, là c'est le torrent de n'importe quoi, le dégueulis de tous les trolls, allez sur internet, tapez colis privé, vous allez retrouver tous les clients pas contents euh, qui se plaignent de colis privé, la dernière boîte euh, qui s'occupe de votre petit colis avant qu'il arrive chez vous. Et euh, je pense que quand Amazon rachète euh, cette boîte-là, vraiment, le signe, c'est pas une histoire de logistique, c'est pas une histoire de. Euh, euh, j'achète un, un acteur de la logistique, mais c'est vraiment j'achète de la cotation client de la satisfaction client, de l'expérience client. Amazon aurait pu racheter n'importe quelle autre boîte de logistique bien plus grosse, bien plus internationale et, euh, et, et régler son problème dans plusieurs pays à la fois mais ils ne l'ont pas fait, ils l'ont réglé, réglé en particulier en France en rachetant colis privé parce qu'ils avaient un problème à mon sens euh, d'expérience client, en tout cas c'est comme ça que, que je l'entends et parce que ce dernier moment là impacte toute la relation que vous avez avec la marque amazon et je pense que c'est le sens de ce deal euh, deuxième sujet dont on voulait parler netflix netflix sort euh, simultanément en salle cinéma et sur sa plateforme euh, un film à vocation non commerciale, nous disait euh, le, le communiqué de presse, qui s'appelle. qui s'appelle comment euh, Emma Beats. Euh, euh, non, Beasts. Beasts of the Nation. Euh, voilà. Beast of No Nation, et, euh, qui est un film sur un sujet assez lourd. On vous mettra les liens dans la description pour que vous puissiez aller voir. Le trailer euh, est sorti. Je pense que le film aussi, il a été annoncé pour euh, vendredi dernier. Donc vous pouvez le regarder sur Netflix. Et euh, ce qui est intéressant dans cette annonce, finalement, c'est qu'une fois de plus, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on linkera notre ancien épisode sur la chronologie des médias où je vous parlais de Claire Chazal. Encore une fois, Netflix pousse le cran encore un peu plus loin sur la chronologie des médias. La chronologie des médias qui dit qu'on est censé attendre euh, un certain temps entre la sortie cinéma, la sortie DVD euh, et la sortie en plateforme de, de rediffusion. Euh, cette chronologie des médias ne fait plus de sens, ne fait plus de sens pour les jeunes générations. Euh, et là, Netflix va un petit peu plus loin parce qu'ils avaient commencé par produire leurs propres séries. House of Cards euh, a été un des blockbusters euh, fabriqués euh, par Netflix. Et eh bien là, ils vont euh, un cran plus loin en sortant simultanément sur leur plateforme et en salle euh, un film euh, qui... Euh, soi-disant n'a pas de vocation commerciale, et on pense qu'effectivement il n'en a pas. Je pense aussi que ce qui poursuivent le fait d'arriver en salle leur permet d'être euh, éligibles à toute forme de récompense euh, dans l'industrie du cinéma, j'imagine les Oscars et, et d'autres, alors que si on ne sort pas en salle... Je crois que c'est pas possible. Euh, mais euh, pour moi, c'est euh, Netflix encore une fois qui s'empare de cette culture digitale, de cette culture, euh, de la culture que l'on a dans, dans la façon de consommer euh, les médias, qui est de dire j'ai pas envie d'attendre. D'ailleurs, pour parler d'une série bien française, elle, euh, j'ai regardé. Euh, euh, parce que je l'ai vu je ne sais plus quel article j'ai lu sur le plan promo, cette nouvelle série sur France 2 je crois qui s'appelle 10% qui est fabriquée par euh, euh, ou écrite par euh, Dominique Messner c'est ça Bertrand euh, et, euh, et c'est une série sur les impresarios ou les agents euh, euh, de, de vedettes de, du, du, du cinéma. Je vous, en, je vous engage à la regarder vraiment cette série euh, pour une série française et non seulement très bien écrite, mais très bien réalisée euh, et super. En fait, au début, je l'ai regardé en me disant « Bon, on va voir ce que ça donne, une nouvelle série française qui arrive, est-ce qu'elles sont au niveau des séries américaines, etc. etc. ?». Et en fait, on se prend au jeu, c'est très bien réalisé, c'est très bien écrit, encore une fois, et, et, et c'est vraiment joli. Les personnages sont, sont, sont vachement bien, très bien interprétés. Et je ne comprends pas que quand on est France 2 et qu'on coproduit ce truc… Euh, on ne se dise pas, euh, ben, on va à la fin du deuxième épisode, puisqu'il les je crois qu'il y en a six, et qu'il les diffuse deux par deux euh, chaque semaine. Donc là, j'attends le, le numéro 3 et le numéro 4 cette semaine, ça a démarré la semaine dernière. Euh, je ne comprends pas qu'à la fin du numéro 2, on ne me dise pas, clique ici, achète la saison complète et regarde-la tout de suite maintenant. Euh, sincèrement, c'est un truc qui, qui met totalement étranger je, ne, je me dis mais que, comment ça ne peut euh, pas traverser leur esprit de se, euh, de se dire ça je suis prêt à payer pour accéder aux six épisodes de la saison tout de suite et les regarder parce que j'ai envie de les regarder maintenant euh, et ça euh, sincèrement ça me parle pas non. Emma euh, tu m'en parlais euh, tout à l'heure alors on dit euh, que, que j'ai vu certains de vos commentaires qui disaient qu'on ne voyait pas toujours les collaborateurs on est en équipe réduite Emma est derrière la caméra donc on ne peut pas retourner la caméra pour vous montrer Emma mais vous la verrez dans d'autres épisodes Emma tu me parlais de la musique toi tu achètes des CD Non, tu pas de CD. Plus depuis une dernière dé. Voilà et euh, pour autant tu es abonné à Spotify Oui. Et tu étais d'abord abonné en gratuit Oui. Et qu'est-ce qui t'a fait passer en payant c'est le fait d'avoir autant de musique qu'en jeu ou jeu et d'avoir plus besoin d'attendre. Et plus besoin de pub. Et plus besoin de pub. C'est ce qui t'a fait passer en modèle payant, en fait. Quoi. Oui. Donc, que ce soit un Spotify ou un Apple Music, voilà la génération des gens comme Emma ne euh, veut pas attendre la chronologie des médias ne leur parle pas ne veut rien dire pour eux et je ne comprends pas qu'on ne modifie pas le modèle de distribution et le modèle de revenus en fonction de cette génération qui consomme nos contenus aujourd'hui encore plus quand ils sont bons quand euh, on est embarqué dans l'histoire et quand on a envie de la consommer alors, France 2, dommage, euh, et 10%, bravo, parce que cette, euh, cette série est vachement bien, et on espère euh, ne pas avoir à trop attendre pour euh, voir la suite, et surtout, euh, on espère que les chiffres euh, de diffusion ont été extrêmement bons, et que vous vous préparez à tourner la saison 2 très bientôt. Troisième sujet, notre éternel sujet, « Taxi et VTC », euh, et un peu un coup de gueule cette fois-ci, euh, parce que j'ai découvert totalement par hasard que... Euh, à l'occasion euh, de la loi qui a été votée dans la crise d'amour « Je t'aime moi non plus » entre les VTC et les taxis, etc. etc. eh bien, le gouvernement a décidé euh, d'un recensement des taxis et d'un accès aux taxis et donc de la création d'une appli universelle qui, pour l'instant, nous dit-on, est en bêta, soft launch, euh, etc., qui s'appelle « Le Taxi ». Le Point Taxi, si j'ai bien lu. Et alors là, je suis... Mais tenez-vous bien, mes amis, mais je suis tombé de ma chaise pour, en découvrant que cette application a été, a été en réalité développée par euh, le SGMAP, les services du gouvernement, pas du tout par une start-up, etc., etc. Donc, nous avons des gens du service de l'État qui se sont dit, en application de cette loi, nous allons développer une application. Cette application a quoi comme promesse Vous permettre d'accéder à des chauffeurs de taxi qui eux aussi auront choisi d'utiliser cette application pour faire une espèce de simili VTC en gros depuis une application vous allez pouvoir accéder à un chauffeur de taxi disponible cliquer et le faire venir en bas de chez vous super euh, sauf que je pense que ça pose pas mal de problèmes le premier problème majeur que ça pose c'est qu'est-ce que les services de l'état font en développant une application euh, qui est en réalité une euh, incartade dans euh, le marché privé, le marché des, des transports. Est-ce que c'est la fonction de l'État euh, d'agir en développant sur ses propres deniers, avec ses propres ressources, une application de mise en relation entre des clients euh, et un service Je ne suis pas sûr que ça soit le travail de l'État de faire de l'ingérence euh, dans euh, le marché du transport de personnes, sincèrement, euh, c'est un peu étonnant. À la rigueur, j'aurais pu admettre que les services de l'État fassent un appel d'offres, retiennent une boîte euh, de l'écosystème français euh, parmi toutes les boîtes talentueuses qu'on a pour développer des applications mobiles, voire une boîte de la French Tech ou je ne sais quoi... Euh, mais là, sincèrement, je vous avoue que je ne comprends pas quand euh, on imagine que nos impôts servent euh, en particulier à développer des applications euh, qui vont être ensuite remises sur le marché. Deuxième problème, euh, il va falloir que les différentes compagnies de taxi dans les différentes villes jouent le jeu, et les chauffeurs de taxi aussi. Euh, Comment on va recruter les chauffeurs de taxi Comment on va recruter les compagnies de taxi Est-ce qu'elles veulent aller dedans Pas dedans euh, Comment la rémunération va se passer autour de tout ça euh, Tout ça n'est pas très très clair. Mais enfin, je pense qu'on ne règle pas le problème euh, VTC versus taxi en procédant de cette façon, parce qu'en réalité, ce que les VTC proposent, Uber, Chauffeur privé euh, et les autres, euh, c'est en réalité une expérience client. Quand euh, on sort une application qui vous permet de booker un taxi, on ne change pas l'expérience du service. On ne change pas l'expérience pour le client. Ça reste un taxi, la voiture est dégueulasse, elle ne sent peut-être pas bon et le mec fait toujours la gueule. Euh, et, 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 et ce que font les chauffeurs euh, privés euh, et, euh, et les boîtes de VTC, c'est qu'elle vous propose une nouvelle expérience en tant que client. Donc déjà, ça, ça me semble le premier problème. Le deuxième problème, c'est que, est-ce que les chauffeurs de taxi vont vouloir partager leurs données de géolocalisation et d'encaissement avec les services de l'État Sincèrement, j'ai un gros doute. Quand on sait qu'il a fallu se battre pour faire en sorte qu'ils acceptent la, la, la carte bleue de temps en temps et qu'ils préfèrent... Euh, forcément euh, être payé en liquide euh, et on se doute pourquoi euh, euh, ben, je ne suis pas sûr que cette application euh, de ce point de vue arrive à embarquer les chauffeurs de taxi et enfin euh, troisième, troisième point euh, euh, majeur de mon point de vue c'est que je pense que les clients ne rétribuent pas et par le download de cette application et l'usage de cette application les followers on, les clients vont vers les gens qui innovent, vers les gens qui ont eu le courage d'inventer de nouveaux services pour eux. Je ne pense pas que les clients vont vers les numéro 2, les numéro 3, les copycats de services euh, qui leur proposent un service en à peu près correctement euh, ou, euh, ou, euh, ou, de, ou des services un peu dégradés, comme ça, qui suivent finalement euh, les, les, les vraies personnes euh, qui innovent. Et enfin, dernier point, euh, je crois surtout encore une fois que l'expérience client ne sera pas résolue. pourquoi parce que cette application va recruter des chauffeurs de taxi qui sont ou des indépendants ou qui appartiennent à des compagnies qu'est ce qui se passe quand j'ai un problème avec un chauffeur de taxi comment je gère la réclamation comment je gère la satisfaction client aujourd'hui vous avez un problème avec un uber ou un chauffeur privé dans l'application vous faites votre réclamation je peux vous assurer que dans l'heure vous avez euh, euh, la plateforme qui revient vers vous, qui vous pose des questions pour savoir où était votre problème de satisfaction, qui est tente de vous satisfaire en tant que client et qui vous fabrique une expérience client véritablement différente. Là, je ne vois absolument pas comment on va pouvoir garantir un service end-to-end -end, euh, avec euh, ce type de réponse. Donc voilà, l'application Le Taxi, je lui souhaite bien du courage, mais sincèrement, pour moi, c'est une vraie question et une vraie attente des clients qui reçoit une bien mauvaise réponse. Euh, donc, euh, donc voilà pour l'application euh, Le Taxi. Euh, dernier point dont je voulais parler, euh, c'est euh, vous reparler de l'expo dont j'ai parlé la semaine dernière et c'est pour ça que notre petit car nous accompagne aujourd'hui et pour vous dire que vous allez avoir l'occasion d'intervenir dans Marche ou Crève à l'avenir parce que on a décidé ici avec l'équipe que vous allez pouvoir être présent sur ce bureau et nous envoyer vos goodies euh, qui parlent de votre start-up, qui parlent de votre produit, de votre service, d'un truc dont vous avez envie euh, qu'on parle dans l'émission ou pas ou qui va juste cohabiter avec nous, faites-nous marrer, euh, faites-nous rigoler envoyez-nous vos goodies à poser sur le bureau. Vous pourrez être au cœur de l'épisode. Peut-être que je parlerai de votre service si c'est un service sympa. Peut-être que vous serez juste là en cohabitation. On verra comment ça va se passer. En tout cas, on a hâte de savoir ce que vous allez pouvoir nous envoyer. Donc, vous nous envoyez tout ça à Imakina. Euh, J'ai envie de passer dans Marche ou Crève. Euh, 84 boulevard Sébastopol dans le 3 e à Paris. On vous remettra tout ça dans la description. Et on attend vos goodies avec euh, euh, avec plaisir et étonnement. On a hâte de savoir ce que vous allez nous envoyer. Euh, voilà, merci pour votre fidélité. Continuez à commenter, à partager. Euh, partagez ça avec vos collègues, avec vos boss, avec les gens sur les réseaux sociaux. C'est ce qui nous euh, encourage le plus. Le monde change vite et il changera peut-être sans vous. Et on essaye de vous aider à ce que ça ne soit pas le cas. À bientôt, ciao, ciao <rire>